0: todos tenemos una historia que contar y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se busca amigo para platicar. Bienvenidos amigos a otro episodio de Se Busca Amigo para Platicar y en esta ocasión tenemos como invitado a Armando Gutiérrez, quien es un aficionado al béisbol y, pues, sobre todo a los Jackies de Ciudad Obregón. Pues, primero, esta breve introducción. Bienvenido, Armando. Hola, güey. gracias,
1: Gabo, gracias por la invitación.
0: Va, pues déjenme dar un poquito de contexto, ¿no? Eh, los Jackies claro. de Ciudad Obregón son un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, un equipo de béisbol para quienes nos escuchan porque. Eh, nos escuchan personas de, de otros países donde a lo mejor no se, no se sabe tanto del béisbol o de esta liga, ¿no? Entonces, es el equipo de, de nuestra ciudad natal y, pues, eh, el béisbol también hay que recalcar que es más famoso acá en el noroeste que el fútbol, que, por ejemplo, en el centro del país, pues todos sabemos, ¿no?, que es, es más futbolero pero acá en el noroeste eh, tenemos esta liga que es donde se juega béisbol y es más famoso ¿no? para las ciudades que, que se juegan, sobre todo en el estado de Sonora, Sinaloa y pues la Baja California. no Entonces, Armando eh, empezó un proyecto eh, llamado Yaquisoy, así es conocido el, el Armando ¿no? como el Yaquisoy ya desde hace <risa> varios años. Entonces, vamos a platicar sobre este proyecto y todo lo que todo lo que, lo que ha vivido a lo largo de él, ¿no? Entonces, Ramando, cuéntanos, ¿dónde inicia esta historia del soy Pero primero, antes de cómo inicia el yaquisoy,
1: ¿cómo inicia y, y dónde nace tu pasión por el béisbol? Bueno, muy bien. Mi pasión por el béisbol nace a una edad, considero yo, grande comparado con las otras personas que yo veo. Grande porque yo el primer juego que fui, fui a los 10 años de edad. Entonces... Y, y fui por una cuestión circunstancial con unos amigos, gracias a Dios. Estaban hablando mis amigos de que iba a venir el pollo de San Diego. Entonces era una mascota de los padres de San Diego que venía a dar una gira a todos los estadios. Y era un espectáculo. El béisbol, es más, yo ni lo conocía, no conocía el estadio, no conocía nada. Yo iba a ver al pollo de San Diego, le dije a mi papá, oye papá, me llevas a ver el béisbol eh, del pollo de San Diego. Y mi papá súper extrañado. Pues él sabía antes de luchas y de estas cosas. Y dijo, bueno, te llevo, vamos. Y a la torre, pues no. O sea, desde el primer momento. Una vez escribí ahí mi experiencia de la primera vez que fui. Te la voy a compartir. Desde el primer momento que vi el campo antes de empezar el juego. Me enamoré. pues Fue una cosa bien impresionante. A partir de ahí, no he dejado de seguir un solo juego. Pues no, estoy hablándote del año de 1990 a la fecha. así Así nace. Mi pasión por el béisbol gracias a mi papá Sin ser beisbolero, sin ser de Obregón Mi papá me llevaba cuando yo se lo pedía Cuando estaba niño Y entonces esa, así fue el origen de este, de este amor Le llamo yo
0: Excelente, sí, de hecho qué bueno que lo mencionas Porque yo creo que muchos En mi caso yo sí, desde muy pequeño Pero por ejemplo mi papá también no Mi abuelo era de Jalisco también entonces Pero a él le gustaba mucho el béisbol Entonces mi abuelo llevaba A, a sus hijos, a mis tíos, a mi papá ...y pues mi papá nos los inculcó a nosotros, entonces sí desde chiquito, desde que tengo uso de razón... ...yo me acuerdo de, de ir al Tomás Oroz, ¿no? El, el viejo estadio de los yaquis. Y sí, como tú lo dices, ¿no? Yo creo que es una sensación similar a lo que viven los que practican otros deportes... ...o los que son aficionados a otros deportes, pero pues qué bueno, ¿no? Que, que nazca una afición por, por un equipo deportivo... Y ahora sí, cuéntanos cómo decides empezar ya aquí soy. Yo te digo también un poquito de contexto. Cuando yo era niño, desde, también entraba, ¿no? a, a, empezaba a usar las computadoras, empezaba a usar esto del internet y todo este rollo. Y teníamos un, una computadora en nuestra casa y uno de mis tíos. Eh, el más joven me decía, oye, métete a, a yakisoy.com y ahí viene la, el calendario y noticias. En ese entonces, fíjate, yo creía que era la página oficial del equipo. Ya después me di cuenta que no. Entonces, pero platícanos tú cómo inició, porque según yo sí inició así, ¿no? Como un sitio web, pero a ver, cuéntanos todo el rollo ahí.
1: Exactamente, exactamente así como tú lo dices, inició. Y, y pues eh, realimenta mi ego, que me digas eso hace tan, que, que pasó hace tantos años, ¿no? Eh, siempre dicen que los aficionados de Berón somos medio egocéntricos, soberbios, o palabras de esas. Bueno, eh, y alimentaste mi ego otra vez. Pero sí nació así, mira. Específicamente me gusta decirlo de esta forma. Ya que soy nació satisfaciendo una necesidad personal por, por la falta de información. A mí se me quedó muy grabado una vez un compañero a mí en, en un trabajo me dijo cuando tú te satisfaces una necesidad ese, es muy probable que estés satisfaciendo la de otros. Dijo, Por ejemplo, si tú tienes comezón y te rascas, seguro, probablemente en ese rascar te estás rascando la, la comezón de muchos otros. Y fue exactamente lo que pasó. Fue en octubre del 2004. Gabo. Bueno, un poquito antes de octubre, cuando empezó a planear, eh, yo no sabía que se iba a llamar soy.com, pero sí sabía que yo quería hacer un sitio informativo 100%. Un sitio informativo, como tú dijiste, que tiene el calendario, el resultado del juego. En ese entonces era casi imposible, a pesar de que ya existía el internet como tú lo dijiste, era prácticamente imposible que tú te enteraras durante la noche de cómo que un juego. O sea, eso era rarísimo. Era, esto era como el internet era como los periódicos. espérate que actualizan en la mañana, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues lo podemos hacer y, y obviamente pues no fui pionero en el mundo, porque Mayor League pues, Hacía desde, pues, desde que yo tengo uso razón, pero la Liga del Pacífico no, la Liga del Pacífico no, no tenía ningún sitio de ningún equipo, incluso la página de la Liga estaba muy deficiente en información y empecé a desarrollar un sitio, digo, apoyado en mi perfil, que yo soy de carrera de sistema, empecé a desarrollar un sitio informativo, tal cual, sin intención de competir con nadie, solamente de que hubiera información accesible. De ser posible, yo decía en ese momento, durante el juego. Que puedas saber cómo va el juego que estás jugando cuando estás incomunicado. Pues no, porque si no lo veías en la tele y no lo veías en el radio, no había forma que te enteraras fácil. Entonces, entonces yo desarrollé el sitio. Me junté con dos pues, amigos que en ese momento eran mis alumnos porque yo estaba dando clases de, de universidad. Y, y los invité. Claro que sí, dijimos, yo todos los días los veo. Yo todos los días los oigo, lo que sea. Entonces dijimos, entre nosotros tres cubrimos todos los juegos, pues no, o sea, de seguro, cuando yo no puedo, que tengo un compromiso de ver, de, de que no puedo verlo, seguramente Gaby o Miguel, lo iban a poder estar viendo, y, y yo pues desarrollé el sitio, y lo hice administrable, para nosotros mismos, y poder publicar las cosas, incluso un, un juego en línea, que lo veo ahorita, y súper básico, pero súper funcional, entonces, así es como nace el sitio, no primeramente, yo decía, bueno, yo, yo dentro de, pues mi prudencia, pues voy a pedir permiso a los yaquis porque voy a usar su nombre, pues nomás por pedir permiso. Yo no sé si un día dentro de meses o años decía yo, sin ser mi objetivo principal, pues mejor me puede caer algún dinero de algo, pues no, yo quiero tener permiso de usar pues su logo y su nombre, no de manera propiamente comercial, solo de usarlo. Y ahí en ese desarrollo de esa historia de pedir permiso es cuando surgió el nombre, ¿no? que pues ahorita te lo voy a contar también, pero así surge la primera versión de lo que es ahorita yaquisoy sin ser en ese momento yaquisoy.com ¿Y
0: cómo, cómo surge? ¿Fuiste a pedir permiso? ¿No lo hiciste? O cómo, cómo sí, lo,
1: lo hice. Yo, yo en ese momento yo pensaba hacer un sitio que fuera Yaquizoy.net, en realidad lo que yo tenía en mi mente, y fui a pedir permiso a la directiva. Y yo dije, bueno, pues voy a ir, voy a hablar con quien tenga que hablar. Ya llegué, me canalizaron con el entonces, creo, gerente de relaciones públicas del equipo. Es un, un directivo que sigue siendo directivo de los Yaquis ahorita. No voy a decir nombres, pues, nomás para, para no, 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 que no se, sienta, no se sientan agresiones. <risa> Pero es difícil que alguien desde entonces continúe, ¿no? Pero bueno, yo llegué y le platiqué lo que pasó, ¿Lo de, mi intención, ¿sabes qué? Quiero ver si me puedes dar permiso de utilizar tu nombre de Yaquis, tu imagen no como un objetivo comercial de que voy a vender, solo de tenerlo y que pueda ser tu nombre, es todo. Y esta persona, pues con una actitud un poco, pues también soberbia o despectiva, eh, sin siquiera voltearme a ver a la cara porque tenía un bar de madera en la mano de él y mientras lo apuñaba veía sus manos, me dijo, no, no, no se puede, me dijo. Ya tenemos un convenio de exclusividad con un sitio que se llama yaquisieras.com Me dijo, pero ya quisieras me lo recalcó Yaquisieras.com yo, oye, pero no te estoy no, pero, no, pero no te estoy pidiendo No te estoy pidiendo Que ser tu página oficial, ni te quiero pedir Dinero, ni quiero nada, solo quiero tu permiso No se puede, me dijo, es exclusivo no se puede, a ver, muchas gracias Me salí de ahí Me salí de la oficina, ahí, ahí empezaron a irme Muchos flashbacks a mí, de, de precisamente De mi infancia, porque casualmente Cuando yo me enamoré de los yaquis fue en los peores años de la historia del equipo. Y era, y era muy común que te, que te vean con una go, gorra, camiseta, chamarra de los yaquis y te decían, le vas a los yaquis, ya quisieran ganar, decían. Y me retumbaba con el nombre del, del según, supuesto proveedor yaquisieras.com. Y yo, puta pues, madre, iba como enojado. Y dije, bueno, me voy a pasar de la oficina, pues te acuerdas del Tomás Oroz, sales de la mano derecha, puedes entrar un pasillo a ver el campo. Estaba, era, era cerca del de inicio de la temporada, creo que era principios de octubre, dijo voy a ver el entrenamiento, y cuando iba rumbo al campo, había una barda gigante, con una publicidad de la cerveza Pacífico, ese año lanzó la cerveza Pacífico una campaña, donde su eslogan era de aquí soy, y al verlo otra vez, golpes de flashback en mi cabeza, que yo eso contestaba cuando era niño, cuando me decían, no ya quisieran ganar, me decían, ya quisieran, decía yo. Ya aquí soy, decía yo. Yo aquí soy. Y vi, al ver eso, se me vino a la mente, ya aquí soy punto com. Me regresé, me fue a la computadora, registré el dominio de aquí soy punto com. Así surgió el nombre de ya aquí soy punto com. Dicho sea de paso, el, el toda esa temporada los yaquis estuvieron sin una página. Siempre se quedó una página que decía próximamente. Desarrollo por yaquisieras.com. Realmente sí existía yaquisieras.com, ¿no? Pero la forma en que me lo dijo, a mí es lo que me caló.
0: Pues. Yo pensaba que, que te lo dijo de, de forma de ya quisieras para que ya te fueras. Pero no sabía que, no. que realmente existía. Estaba muy niño. Yo creo que lo de... aplicó,
1: yo creo que lo aplicó igual, ¿no? O sea, lo aprovechó y lo aplicó porque sí fue un poquito. No voy a decir grosero, pero sí fue un poquito. Pues así no sé, qué palabra decirte, ¿no?
0: Sí, no, me imagino, y, y bien lo dices, ¿no? Y, y por eso también decidí invitarte, porque tú iniciaste este proyecto, como tú bien lo dices, cuando el equipo, ahora sí que no daba nada, y para quienes no conocen eh, la liga o, o el equipo, Obregón Duró, si no me equivoco, eh, me corriges, 27 años sin un campeonato. Entonces, es correcto, 27 años Entonces hasta, fue hasta el 2008 cuando ganaron por fin el campeonato Que ya, ahí me tocó O sea, yo nací, no, no eran campeones y seguí cumpliendo años Hasta el 2008 fue cuando nos dieron ahora sí que la gloria al, al equipo Que por cierto se desbordó ahí toda la ciudad Pero, sí. Armando, eh, ¿cómo fueron esos años? Porque también es difícil, ¿no? crear una página, darle seguimiento, pero cuando tu equipo no da resultados, pero aún a, e incluso cuando la directiva, cuando tú estás organizando algo para apoyar al equipo, o sea, ahorita es, es bien valioso eso, ¿no? Ahorita que están las redes sociales y los influencers y todo eso, podríamos decir que fuiste incluso un, un influencer en, en etapa que nadie conocía. ¿Qué? Sí. Sí. Pero, pues, no lo supieron aprovechar las marcas, ¿no? Y ahorita es lo que más usan a las personas, eh, ahora sí que digamos comunes y corrientes para, para aprovechar y, y enaltecer la marca y jalar gente y demás. Pero en esa época, pues, ahora sí que, que te pasó lo, lo que le pasó a este de Netflix cuando fue a Blockbuster, ¿no? Ah, sí, tal cual. Entonces... Oye, ¿y cómo gira tu, tu vida en torno al béisbol? ¿Tienes tu familia? ¿Tienes hijas? ¿Estás casado? ¿Y tienes un empleo? O sea, no, no te dedicas de tiempo completo, no perteneces a la directiva del equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo logras ese balance para ver los juegos? Eh, no sé, estar comentando en Twitter, subir fotos. Sé que te ayudan también ¿no? algunos otros, pero ¿cómo le haces tú para, para incluso ir al estadio y todo
1: este rollo? Sí, de entrada, bueno, muchas veces la gente piensa que, que sí es difícil, pero, pero en realidad ha sido parte de mi vida desde siempre, pues no, entonces yo sí, estoy casado, tengo dos hijas, desde que me casé pues mi esposa, mi esposa lo sabía y siempre apoyo y siempre iba conmigo al estadio antes de salir aquí, pues, ¿no? eh, siempre conmigo al estadio, siempre apoyándome y, y nunca he tenido problemas. Y, y es algo que, que sí reconozco que muchas veces yo antepongo, pues no, si yo tengo algo que hacer, espérate, vámonos después del juego. Y, 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 se, y se respeta, y porque, porque se sabe. Pues no, a lo mejor al principio a muchos nos pasa, porque me pasó y les pasa, es difícil tratar de De, de seguir con tu ritmo de cuando eres soltero, pero luego se dan cuenta que, que no es nada más, porque me lo decían al principio, oye, pero es un pinche juego. Pero yo, no, es que no es un juego, un día lo vas a entender, pues no, y ahora. Todos los que me rodean, porque esto, pues, mis papás, mi esposa, mis hijas, pues, ¿sí entienden que no, nomás es un juego, pues, ¿no? Y entienden que es parte, probablemente, de mi, de mi vida, pues. Y, y lo que comentas de, 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 de mantener este tema de las redes y de, ahora redes, ¿no? En su momento el sitio, pues también, ¿no? Más complicado, imagínate, eh, aunque nunca ha sido obligación porque, porque, pues, nunca hemos agarrado ningún compromiso para, para, para que se convierta en obligación es un gusto que me siento, hasta mal me siento cuando no cubro, cuando no pongo un resultado, cuando no, lo que sea, hasta, hasta incómodo me siento de, chino, oye, es que en Facebook hay 20.000 mil personas que, que, que me leen y pues, no van a ver nada, o bueno, en Twitter son 4500 y no van a ver nada, y en su momento era la página, <coughs> oye, la gente que, que, que quiere saber algo y no lo sabe, pues no, o sea, era, es una especie de, de compromiso, pero combinado con el amor del equipo, y de lo que te decía al principio, ¿no? De, de tratar de satisfacer necesidades de los demás, pues. Ahorita me comentaste algo ahí de de, de cómo ha sido, eh, cómo fue al principio. Y la verdad que sí fue difícil, pero fue bien emocionante y fue bien divertido darnos cuenta de cosas como la que tú me contaste ahorita al inicio, pues no. O sea, a mí me tocaba ir saliendo del estadio en un juego que ganamos o perdimos, lo que sea. Y los de adelante que yo no conocía iban platicando, no, yo venía de lugares y no sabía cómo hacer. Y le dije, oye, a ver, entra ya aquí soy.com, iba a decir. Y entraban y vi. Y eso, pues, era bien emocionante que gente que ya no era nomás directamente de mía eh, se fuera enterando, pues, ¿no? Y, y pues, como tú dices, ¿no? El sitio informativo fue evolucionando de muchas formas hasta llegar a ser lo que es, ¿no? O sea, pasó por un blog de opinión. Hasta que llegamos ahorita a, a las redes sociales, ¿no? La información, el sitio propiamente ya no existe.
0: Sí, así es. De hecho, y, y qué bueno que lo comentas también y me hace recordar también, eh, y de hecho no, no es muy lejano, ¿no? Aquella época en la que, para hacer contexto también a las personas que nos escuchan, la Liga no tenía cobertura total por televisión, ya existía la televisión, incluso yo creo que ya existía hasta la televisión de cable, pero no existía una cobertura total de, o sea, si tu equipo iba a jugar a, por ejemplo, Obregón iba a jugar a Culiacán, tú no podías ver el partido o no podías seguirlo, pues, en vivo, tenías que estarlo escuchando en la radio, pero no lo, pues ahora sí que no lo estabas viendo, ¿no? Entonces era era difícil, hasta hace unos años que hubo un contrato ahí con, con una empresa y, y ya podemos seguir los juegos ahora que, que están en, en otras partes. Y es que también hay que recalcar que en México pues son más futboleros, ¿no? Entonces se le da más prioridad a, a, al fútbol hasta ahora que con el nuevo presidente que es béisbolero y ya se está dando más el sí. auge del béisbol. Pero hasta antes de... de de esta nueva administración eh, Pues el béisbol siempre quedaba Digamos en segundo plano, ¿no? Entonces no se le metía tanto dinero Pero los que sí nos apasionamos tanto Por el béisbol, pues nos preocupábamos y, y como dices tú En esa época, pues no estaba el Facebook No estaba el Twitter O si existían, todavía no no se usaban De la manera que se usan ahora Pues no había una página de, de, de una empresa O de, de una, una fanpage Como la de Yaki soy, Pues... Tú tenías que entrar al sitio web de la liga De esto, o como dices tú ¿No? Tenías que esperar al día siguiente Ir a comprar el periódico para ver si habían ganado Los Jackies o no Entonces ah, era, sí. era difícil Entonces sí fue, fue algo muy innovador Y te digo, yo, yo lo, me recuerdo bien me, Como dices tú, me voy en esos flashbacks A cuando mi tío me decía Pues métete ahí al Yankees hoy Y de ahí viene el, todo el calendario Y todo el rollo y los resultados Y, y todo, ¿no? Y entonces estaba bien padre todo, todo esto Y... Pues, nada, o sea, fue, fue una época, pues, muy bonita, ¿no? Que a pesar
1: sí, de que... Pues, sí, te digo, ahora, ahora imagínate ahorita lo que estás diciendo, ¿no? Imagínate tú que, que has estado viviendo fuera de Obregón, te vas a una plaza... Bueno, tú te fuiste ya había cable, ¿no? E incluso, no sé, si en Mazatlán, en Hermosillo, en las partes que has estado... Cuando estuviste en Querétaro, que no hubiera habido internet o, o no hubiera habido redes sociales... Ahí te quiero ver pentelarte el resultado de los yaquis, pues, ¿no? Entonces... Eh, no era nada fácil el acceso, incluso para los de fuera, pues no. Entonces, ya que soy, le dio a, a mucha gente la forma de tener acceso al juego, incluso te comento en línea, pues no. Este fue, fue te comentó ahorita, fue bien bonito y fue evolucionando de acuerdo a, a, a cómo a como nos fueron, y va a sonar otra vez eh, soberbio, a como cómo nos fueron alcanzando, pues. Eh. Nosotros tuvimos el sitio informativo eh, con mejor información de Obregón, de cuando menos de los Yaquis, no, no, voy a decir de la liga porque a lo mejor estoy tirando muy grande la mordida, pero cuando menos de Obregón. El día que Yaquis sacó su sitio y tenía la información, igual que nosotros, no tenemos razón de ser como sitio, ¿qué vamos a hacer? Wow, oye, pues es que tenemos que evolucionar, ¿qué somos nosotros, aficionados? Y les habíamos comunicado aficionados eh, lo que pasaba con los Yaquis, pues ahora vamos a opinar, llegamos a hacer un blog de opinión que también era, era, era pues conocido, leído, eh, y, y en todo este trayecto pues se dieron cosas muy buenas como como buenas amistades no y aquí soy el, el sitio siempre tuvo un foro que fue de las cosas que más me, me quedan marcadas a mí del sitio una buena comunidad amigos que con cerro que conocí ahí Fueron eh, 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 foro con un chorro de respeto que nos enojábamos porque siempre hemos dicho no no es no, no soy no tengo el derecho de enojarme cuando perdemos tengo la obligación de enojarme como aficionado cuando perdemos pues no entonces, tuvo, tuvo eso que, que, que provocó, provocaba una unión sin haber redes sociales. pues Entonces, ahorita hay otros sitios de Facebook, otro, otras fanbase, otras, otras partes donde, donde hay una comunidad de aficionados también. Pero, pues, ahorita no es tan difícil como lo era en 2004, 2005, que de verdad, pues las redes sociales no existían. Facebook creo que se fundó en 2007, 2008, no, de 2004, 2007, no existían y cuando empezaron a existir. Pues, no sé, tú dime en qué año empezaste a tener Facebook, ¿no? Entonces, no fue rápido, pues. Sí, sí, sí. Entonces, sí, y ya que soy, pues, fue evolucionando en, en, a medida que, que nos iban alcanzando, pues, ¿no? Ya cuando de plano dijimos, la página no tiene sentido ser la quitamos y, y fuimos y siempre hemos ido, siempre hemos ido evolucionando. Pasó con el blog, pues, no, el blog, pues, los blogs pasaron un poco de moda. Entonces, bueno. Vamos a quitar el blog y vámonos a las redes sociales que es donde está la gente. Y pues la verdad, que la página de Facebook de soy de las páginas de aficionados, yo creo que es la que más seguidores tiene. No quiero, no quiero que sea una presunción, pero, pero ha sido buena la aceptación y sigue siendo buena la comunicación. Y a lo mejor no, no somos los primeros en tener noticias oficiales, pero si somos los primeros en dar rumores a veces que nos llegan por, por fuentes que tenemos. Pues no, entonces seguimos teniendo nuestra participación en, en, en ahí en el grupo de la afición. Claro. Sí,
0: no, sin duda. Pues qué bueno que lo comentes también, ¿no? Incluso, pues, eh, esa evolución no, no solo se traduce a, 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 a aficionados, pues también es lo que debería hacer cualquier, por ejemplo, aquí nos escuchan muchos emprendedores, cualquier persona que tenga un negocio tiene que ir evolucionando con su idea y con su proyecto, porque, pues, si no, ahora sí que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Entonces, ustedes han, han sabido adaptarse, incluso... Pues por ahí tenemos también ¿no? un grupo de WhatsApp que también ya, digamos, eh, se introdujo pues estas nuevas tecnologías, como dicen, sí. ¿no? las redes sociales, ya el WhatsApp y ya estás en vivo, ¿no? incluso pues ahí estamos. Eh, de hecho, pues también hay que recalcar, ¿no? la Liga eh, Mexicana del Pacífico se juega únicamente de octubre a diciembre la temporada regular y en enero se juegan los playoffs y donde ya se, se sale el campeón y en febrero se van a la Serie del Caribe donde juegan contra equipos de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela y actualmente pues ya está creciendo invitados como Cuba, Panamá, Colombia este año también ¿no? entonces eh, es interesante no todo, todo lo que ha venido creciendo la, la Liga Mexicana del Pacífico también que ya incluso ya no están del Pacífico porque ya tienen a a ciudades que no juegan propiamente cerca, digamos, del Pacífico como lo es Monterrey, pero pues ha ido creciendo y pues también ha ido evolucionando el, el yaquisoy, ¿no? El famoso yaquisoy y, y tiene su peso, como bien lo dices, hay otras páginas de, de aficionados que se vale obviamente, pero pues el yaquisoy sigue siendo y seguirá siendo el yaquisoy, ¿no? Y, y de hecho pues por ahí también en Twitter hace el de repente apuestas contra aficionados de, por ejemplo, el, el eterno rival de de los yaquis El, el clásico para, para nosotros Pues es contra los naranjeros de Hermosillo ¿no? Que son de, dos ciudades Del, del mismo estado eh, Hermosillo es la capital Y si Obregón pues digamos es la segunda ciudad Más grande o más importante del estado ¿no? Entonces es el eterno rival Y por ahí de repente con los fans De los naranjeros, el fan naranjero también eh, Pues se da ahí El, el agarrón de, de greña ¿no? Por así decirlo cuando se dan las series Entre Obregón y Hermosillo y pues ha sido, han sido épocas buenas y malas del equipo. ¿A ti cuál ha sido para ti la más difícil que te ha tocado vivir con
1: el equipo? Cuando empecé, cuando empecé, no, no el año que empecé, porque el año que empecé no fue tan mal, llegamos a semifinal. Pero a partir de ahí fueron horribles del 91 al 2000, al 2000, digamos 2001. En 2001 empezamos a dar otra vez pruebas de, de estar vivo, ¿no? Pero nos pasamos 10 años. En el auténtico lodo, pues, ¿no? Todavía nos llevó ocho años a partir de que empezamos a salir del lodo para llegar al campeonato, ¿no? Porque jugamos una final 2002, una final 2003, una final 2004, empezamos a salir, pero no llegábamos a donde queríamos llegar, ¿no? Entonces, definitivamente, la peor época es cuando empecé a béisbol llegaba a pensar yo, pues yo sería el salado, decía yo, porque la año que yo nací habían sido campeones de X por última vez. Y, dice, y estoy en el estadio entonces a lo mejor soy yo el salado dice, Diosito, dame una prueba de que no soy yo el salado dejo de ir, pero no, nunca pude cumplir dejar de ir pues no, eso, eso, eso se convirtió en, en, en no nunca pero, pero sí fue ahí y yo siempre he dicho eso eh, es bien difícil, a mí me da mucho gusto estos años buenos y siempre digo retomando tantito el tema del inicio ojalá que este año estén yendo muchos niños que nunca han ido al juego para que, para que se enamoren de los X así como están ahorita eh, 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 estos años del 2003, 2004 para acá han dejado un chorro de nueva afición, Cuando éramos los de la vieja guardia, niños, pues niños y puros señores en el estadio, ¿no? Puros señores en el estadio y pues no era, no era como, no, el béisbol no era como es ahora. Entonces, yo, a mí siempre me da mucho gusto las buenas temporadas, incluso los buenos juegos. Digo, ojalá que un niño haya venido por primera vez a este juego para que, y que le entienda el juego y que se enamore y, y que... Vengamos muchos más, pues, ¿no? Yo casualmente, te decía el año que, que la primera vez que fui, me tocaron muchas muchas coincidencias de que fue una buena temporada. El primer juego que fui, el pitcher, lo acaban de inducir al, al reciente historia de los Yankees fue Cecilio Ruiz. Ese año fue pitcher del año. Entonces, fue el primer pitcher profesional que yo vi jugar, ¿no? En general, además, yo creo que béisbol. Había el deportivo, no había los juegos de béisbol. Entonces... Siempre siempre hago, hago mucho mucho énfasis en eso, digo, a lo mejor estoy sonando repetitivo, pero pero siempre me gusta que, que haya más y más niños, a lo mejor yo tengo muchos amigos que nacieron prácticamente en el estadio, no, me llevan desde que estaba chiquito, no me acuerdo, pues no. Pero y eso va a seguir habiendo, ¿no? Porque ahí los vamos yo mis hijos o mis amigos a sus hijos, pero pero siempre son importantes los nuevos aficionados que no conocían y que creen, llegan y se enamoran y crecen, pues no.
0: Claro, y, y caso contrario, ¿para ti cuál fue la, la mayor satisfacción que ha el equipo? Que creo yo,
1: ya sé cuál es, pero a ver tú dime. Sí, digo, indudablemente la mejor época, ¿no? No no tenemos ninguna duda y es la mejor época de la historia, ¿no? Del equipo, eh, pues, del periodo de 2010 al 2013. Sin embargo, el, el momento eufórico de la temporada 2007-2008, ese se puede comprar con muy pocas cosas, ¿no? Yo sí decía, en el tricampeonato decía, veía la, la, la portada del periódico, ya que es por el campeonato, faltaba un juego y también mis sueños más fumados de la vida, me hubiera imaginado ese encabezado de un periódico. Eh, y sí, es lo máximo, pero el haber ganado el campeonato después de 27 años, y yo en lo personal, habido teniendo 18 temporadas pues, de fracasos y de fracasos de fracasos y ganarla, eso fue también muy, 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 muy grande, pues, ¿no? Yo creo que casi al nivel del tricampeonato. La diferencia está en que las generaciones de jugadores eran diferentes. Ese tricampeonato dependimos particularmente de extranjeros que ya no volvieron. Y en la época dorada acá del tricampeonato, pues, era una, era una camada de jugadores que duraron bastantes añitos ahí dándonos muchas glorias.
0: Así es. Sí, de hecho, yo también recuerdo, ¿no? La del 2008 para mí... Yo creo que para mí ha sido la mejor porque... Para quienes no conocen también, pues eh, en Ciudad Obregón la avenida principal se llama Miguel Alemán. Y ahí es donde se festeja cuando queda en campeón el equipo de la casa. Entonces yo me acuerdo bien que estábamos en, en mi casa porque en ese momento quedaron campeones eh, fuera de la ciudad, fue en Mazatlán. Entonces cuando cae el último out, pues todos agarramos las cosas a correr al carro y vámonos a la Miguel Alemán. Y fue, yo creo que estaba todo Ciudad Obregón ahí. Era exagerada la cantidad de gente y ya en el tricampeonato... O sea, tres años seguidos quedando campeones, también se desbordó ese Obregón, pero yo no sentía la misma emoción que se sintió en la del 2008. La verdad fue, fue inolvidable esa vez, ¿no? fue Ahora sí que para el recuerdo.
1: Sí, sí, yo coincido con eso, ¿no? La ciudad ha enloquecido, pero no tanto como en, como en enero del 2000 como el de enero del 2008, definitivamente no.
0: Oye, y, y también platicabas, ¿no? Hay sucesos que te han tocado pues durante todos los años que has tenido, eh, los acercamientos que has tenido incluso con la directiva, ¿tú qué harías si fueras el dueño del equipo?
1: <risa> ah, que esa es muy buena pregunta. <risa> yo, yo, pues yo, no tengo, yo no soy accionista y no tengo el dinero, ¿no? Pero, pero nunca dudaría en hacer las inversiones de, del equipo, pues nunca, nunca, nunca permitiría una reestructuración, pero reconozco que nomás lo pienso como aficionado. Entonces no sé exactamente, la verdad ni sé ni quisiera saber, pues no, yo tengo bien claro y, y me quedó clarísimo a mí una temporada que pude estar conviviendo con jugadores, que mi lugar no es ese, pues no, mi lugar está acá en las gradas, pues, y para siempre va a ser así, y no me interesa tener un contacto directo ni con jugadores. Ni ser parte de la directiva para nada, porque los para mí los toros desde la barrera, pues no, yo, mi lugar es acá, entonces sí me prefiero estar de este lado, aunque le digan que nomás me lo llevo criticando, también sé reconocer cuando se hace bien, pero, pero siento que, que, que eso es la, mi pasión verdadera, pues.
0: Excelente, sí, también coincido contigo, ¿no? A veces es mejor estar, como dices, ¿no? En las gradas, disfrutar el juego eh, como aficionado, no estresarte por el negocio, ¿no? Oye, ¿pero qué, qué harías tú ahí como aficionado? Oh, porque yo me acuerdo en los 90 como dices tú, a pesar de que el equipo estaba por los suelos, yo era un niño todavía, pero se llenaban los estadios, había... Bueno, al menos yo así lo siento, ¿no? Que había una mayor afición. Ahora se ha perdido mucho, sobre todo en Obregón, y ha sido muy criticado por eso. Eh, ahora que hay un nuevo estadio más grande, eh, pues... Algunos hablan que la ubicación, etcétera, ¿no? Pero en, fi en sí, yo siento que, que a nivel general la liga ha perdido mucho aficionado, digamos real, ¿no? Como tú lo comentabas, cuando ibas todo al béisbol, era muy distinto. Eran puros señores, eran puros señores anotando, ¿no? Todo lo, lo que pasaba en el juego, eh, con su radio, escuchando el partido. Ahora tú vas y todos eh, con los celulares, tomándose selfies, eh, que viendo la cámara, que esto, que lo otro. Entonces, eh... ¿Qué necesitamos para que crezca la afición, no solo en, en, en Obregón, a lo mejor en, en todo el país, para que vayan a los estadios, que se animen? No sé, ¿qué tú consideras que, que le hace falta a la
1: liga o, o al béisbol? Sí, aquí en, en esta liga pues hay plazas que cuando menos presumen que, que están bien en ese tema. no Lo que yo creo en personal de nosotros, que nos falta a los Jackie eh, es... De poner más accesible el acceso al, al parque de pelota para la gente, ¿no? Sí, el estadio está lejos, yo no me opongo a que esté lejos, pero pero sí tenemos que sí tendríamos que buscar la forma de llevar y traer gente, ¿no? El Tomás Oroz estaba en el centro de la ciudad prácticamente, era bien accesible todos los puntos, todas las rutas de camiones pasaban por ahí, había camiones a la salida, no sé si eso es, es más como de pueblo como nosotros, pero se acaba el juego, había camiones que iban a, a ciertas colonias, entonces Ir al parque pelota estaba fácil y estaba barato, accesible. Eh, yo creo que, que debemos de pensar que, y eso no es un secreto para nadie, ¿no? la taquilla no es el principal ingreso, entonces tienes que tratar de, de, de llenar con, con entradas no, no baratas, no regaladas, porque el béisbol no es un deporte barato, pero un poquito más accesible de acuerdo a nuestra ciudad y pues ahí eso va a dejar una derrama más importante que, que la que deja entonces yo creo que poner más accesible el acceso al estadio, a los juegos, para toda la afición eso es mejor, pues no, eh, olvidamos un poquito del elitismo no incluso yo, yo siempre he criticado, a mí me parece un poco de mal gusto que hay una sección en el estadio que no puedes entrar si no te es una pulsera pero es una sección que está ahí mismo, o sea, no son arriba, no son cabinas, no son nada ahí mismo hay una bardita que no te puedes cruzar si no te es una pulsera entonces, yo creo que, que es parte de, de, de tratar de, de ser más más unidos, más con la afición, más, vénganse aquí, consúmanos, venganse a juego, ahí van dos camiones o tres camiones o cuatro camiones, los que quieran, a lo mejor no pintan, pero poco a poco empieza a ser la cultura de que la gente que está en la otra punta de la ciudad tenga fácil acceso. Eso, eso es lo que yo creo que nos falta. Mucha gente dice, ah, la mejor promoción es que el equipo gane. Esta temporada que ha demostrado que no. El equipo más ganador de la temporada... El estadio no tuvo llenos completos, ni, ni un 20% mejor de temporada regular, yo creo.
0: Así es, sí, sin duda coincido contigo, ¿no? La accesibilidad tanto de, de rutas como de precios y demás, eh, pues deben de ser consideradas por la directiva, pero pues como dijimos ahorita, eso que se hagan cargo de ellos, nosotros nos hacemos cargo de ver, el, de ver y de apoyar al equipo. Oye, Así es. Eh, ¿Y qué consejo le puedes dar a, a las personas que quieren tener una página, a lo mejor como tú, de, de su equipo, ya sea de, de béisbol, de fútbol o de cualquier deporte? Eh, ¿Qué les recomiendas? ¿Que cuando tú iniciaste algo que te hubiera gustado escuchar o, o algún consejo que te hubiera gustado que te dieran cuando
1: ibas iniciando? Sí, fíjate, yo creo y, y no, solo, no solo para la página, yo creo que tal vez puede ser Puede ser un, un consejo para emprender en general. Pues no. Eh, la primera es que te gusta lo que estás haciendo y que pongas todo tu corazón en lo que haces. no De entrada ahí eh, la recompensa que tú tienes. Yo, yo no personalmente lo he mencionado muchas veces. no Yo no he buscado y a lo mejor no lo lograría porque no tengo esa intención. Si me propusiera, a lo mejor no lo lograría, pero yo he tenido lo que yo he querido con Yaqui Soy. Pues yo he tenido todo mi logro, mi logro es eso lo que estoy teniendo. Pues no, reconocimiento de algunas personas, tampoco es por un reconocimiento mundial, reconocimiento que no. yo sé que estoy lejos de que toda la ciudad conozca Yaqui Soy, pero, pero yo creo que tener bien enfocado cuál es tu objetivo, como, como una fanpage, si, si quieras pensar ahorita, cuál es tu objetivo y, y, y siempre serle fiel, eh, siempre ser fiel a tu principio, pues eh, en mi caso, Yaqui Soy. Siempre ha sido crítico, pues, ¿no? He tenido opciones, o ofertas, oportunidades de suavizar un poco nuestras palabras y, la, y lo hemos rechazado. En una, con una compañera nos pasó de las primeras temporadas que tuvimos. Ayer le ofrecieron escribir una columna en la página de los Jackies y al paso de, de escribir dos artículos le dijeron, oye, pero bájale, suavísenle allá en la página y tú, ah, aquí tengan su columna, mejor no la queremos, ¿no? Entonces, eh, siempre serle fiel. A tus principios, en este caso, es, es lo más importante. ¿no? Si tú quieres, si tu principio es estar 100% apoyando a la directiva, a, los, a sus decisiones, sean buenas o malas, siempre se les fiel. Si tu principio es apoyar el equipo, criticar lo que ves mal, a, alabar lo que ves bien, entonces también siempre mantente en eso. Pues, ¿no? ese, ese es el consejo que yo puedo dar.
0: Excelente, ¿no? Pues sí, como bien lo dice, no, no nada más puede ser aplicado a una fanpage, sino también a a cualquier emprendimiento, proyecto, ¿no? Ser fiel a, a los principios y a los objetivos. Entonces, me quedo con eso también. ¿Y qué te gustaría a ti cambiar del béisbol en México? ¿Crees que podríamos tener una liga, a lo mejor como la, la Major League Baseball, que pues ahora sí que son
1: las grandes ligas de los Estados Unidos, o incluso como la liga de Japón? Eh, yo, yo no sé si, si lo pudiéramos lograr. Mi corazón, mi lado sentimental, me dice que yo no quiero, ¿no? De hecho, yo estoy un poquito en contra de esta expansión que tú comentabas hace rato. Pues no, a mí me gustaba mucho cuando la liga era, era muy regional. Ahorita nos estamos a, a más apertura, ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey. Este, yo en lo personal no quisiera una liga general de béisbol. Pues no, de, de todos los equipos como, como hace poquito se había mencionado. No no sé en qué quedó ese tema. Pero, pero yo creo que, que es mejor fortalecer nuestra propia liga como se ha estado haciendo. Nuestra liga tiene un atractivo bien interesante... Con, con relación a Mayor League, bueno, es cuando están allá descansando y aquí vienen si están lesionados, entonces una liga general nos iba a impedir ver a grandes jugadores como lo estamos viendo ahorita, no como el caso de Luis Urias, el caso de San Paredes, el caso de, de todos los prospectos de, de, de la liga. Una liga que corriera durante todo el año pues nos imposibilita ver ese espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que mejor fortalecer nuestra temporada, que, que siga siendo así, de octubre a finales de enero, y y no, no buscar la intención de, de, de crecer de, de manera unificada con los demás.
0: Bueno, digo, entiendo, entiendo el punto, pero eh, si pudiéramos tener la posibilidad de crear una liga que estuviera al nivel de estas, eh, ¿no te gustaría a lo mejor ver jugar a estos jugadores, pero en México, que ya no buscan a lo mejor irse a grandes ligas, que, que sea una liga de nivel, pero de mexicanos o de latinos, porque ya vemos hasta brasileños
1: jugando, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, no, sí, definitivamente sí, ¿no? Tienes razón, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Como la Liga de Japón, ¿no? Que, que para los japoneses, pues incluso prefieren jugar en su liga que, use, que use a, al béisbol de Estados Unidos de las grandes ligas. Definitivamente sí me gustaría, sería muy bueno que pudiéramos llegar, llegar a tener ese nivel, ¿no? Pero todavía hay mucho trabajo por atrás que hacer en, en la búsqueda de peloteros que, 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 que puedan nutrir esos equipos. Pues no, ahorita los grandes peloteros mexicanos, pocos son desarrollados en el país, entonces creo que, que, que sí, a lo mejor tendríamos que fortalecer un poco las academias, eh, nuevas academias, y, y no estar tirándonos unos con los otros, ¿no? Que los González, con los Acá y con los Harp, entonces tratar de unir fuerzas y hacer una estructura de academias compleja, fuerte, que nos lleve a, a desarrollar peloteros, que nos permita hacer una liga de, de ese nivel, como lo dices.
0: Oye, hablando de eso, ¿qué te parece el apoyo que le está dando el, el gobierno federal al béisbol? No,
1: pues me parece muy bien. Yo, yo no soy de los que ah, odio el fútbol, porque prefiero el béisbol, ¿no? tampoco soy en ese grado, pero, pero claro, claro que, que me gusta. Eh, específicamente aquí el presidente tuvo un poquito de, de intromisión en hacer la expansión de la liga, pero... No fui de todo, me agrado la forma, pero pues siempre que, que, que tengamos un presidente que sea beisbolero y nos apoye más en lo que nunca nos han apoyado prácticamente en el deporte, pues claro que, que nos gusta a todos, ¿no? Sí,
0: bueno, ya para ir cerrando, Armando, ¿qué es lo más random que te ha tocado ver a ti en, en todos los años siguiendo este deporte, ya sea con los Yankees o a lo mejor en, en la liga en general? No sé, sea, algo que, que tú recuerdes, un, un suceso y.
1: <risa> lo, lo voy a decir, eh, la cuento mucho cuando, cuando estoy con mis amigos, pues no, pero es parte de algo que te comentaba ahorita, eh, ver a jugadores detrás, de, de, detrás del campo, no en vestidores, eh, vi cosas que no fueron tan agradables para mí, entonces yo creo que, ¿qué es por ahí? Eh, hablando en cosas personales que he visto, ¿no? <coughs> Perdón. en cosas del juego, definitivamente pues, las cosas que están pasando en esta temporada aquí, las el pleito con batazos, y ahora que salió un video de la liga venezolana que literalmente el bateador agarró batazo del cachete suyo, nunca lo había visto en la vida, entonces creo que es de las cosas más raras que he visto de un juego
0: Excelente, sí, de hecho que no se promueve la violencia, no, pero sí se da mucho de repente en el béisbol hay reglas no escritas no a veces que, que, se, que se cumplen o que se siguen en, en el béisbol eh, es medio extraño, pero
1: Sí, y, y yo soy un enamorado de esas reglas, pues no, o sea yo, yo no estoy de, yo, yo estoy de acuerdo en que si alguien te hace algo que no te hace, a mejor pues dale un pelotazo. Y, no, y el que recibe el pelotazo debería saber por qué está dando el pelotazo, ¿no? Y, y aceptarlo y no encender un pleito de esa manera. Pero, pero sí, es, han pasado cosas ahí medio raras. No me gusta la violencia tampoco, pero esas pues, te sorprenden bastante, ¿no?
0: Armando, esta pregunta es la agua a todos los invitados, eh, ya para ir finalizando. ¿Cuál consideras tú que es la habilidad más importante que debería tener cualquier ser humano?
1: La habilidad más importante que debería tener un ser humano, yo creo que debe ser la adaptación. El ser humano siempre debe tener la habilidad, la habilidad de adaptarse a la situación en la que esté, eh, en todos los aspectos. ¿no? Eh, vamos desde las cuestiones físicas hasta, hasta las cuestiones emocionales. Eh, la habilidad de la adaptación, definitivamente para mí es eso, eso te ayuda a en, en todos los sentidos, lo mencionamos hace ratito, eh, en el sentido de los negocios, en el sentido emocional, en el sentido físico, climático, en todo eso, yo creo que esa es la, la habilidad principal que debe tener el ser humano para, para poder sobrevivir y seguir evolucionando.
0: Oye, y es una recomendación para aquellos que a lo mejor quieren iniciar a, a conocer un poco más del deporte, del equipo o en general... No sé, alguna lectura Algo que nos recomiendes escuchar O ver ahora que ya pues Hay redes sociales y demás Yo les recomiendo
1: Seguir en todas sus redes sociales al Soy Y venir a un juego de los Jackies
0: Y alguna película No sé, algo que te guste de David Wall
1: Ah, no, no podemos No podemos evitar ver la, la película Ay, Dios, se me vio el nombre ah. Bueno, te la digo ahorita Ok. Eh, ¿A quién admiras? Admiro mucho a Roberto Vizcarra porque es mi ídolo desde niño en cuestión deportiva, ¿no? En una cuestión deportiva admiro mucho a Roberto Vizcarra, mi, mi máximo ídolo de la, de la vida. Y a nivel de vida, pues yo creo que muchos están de haber contestado que, que Steve Jobs, ¿no? Es, es, es un gran ejemplo a seguir. Lo admiro bastante.
0: Así es, perfecto. Y por último, pues ahora sí, compártenos las redes sociales que, que son de soy de para quienes quieran contactarte, o, o saber más de ti, del equipo, de la liga en general, coméntanos por favor, cuáles son
1: muy bien, en Twitter, arroba Yaquisoy Facebook, Yaquisoy también nada más,
0: perfecto pues muchas gracias, Armando, por, por habernos eh, dado pues esta el, plática el Twitter, de y cómo y es y ser Facebook, aficionado a un deporte. Porque también, porque también nada hay más. que recalcar ¿no? que es diferente eh, pues ser un aficionado a ser un fanático ya de estos eh, enfermizos locos, ¿no? Porque también los hay, por desgracia, en todos los deportes y en todos los equipos. O sea, hay, digamos, fanáticos y personas que, que salen incluso fuera de... De su control, de sus emociones Como bien lo comentaban, ¿no? Incluso llegan a hacer cosas malas, ¿no? Eh, en el béisbol no se da tanto Pero, bueno, al menos no me ha tocado ver De lo he visto en otros deportes No vamos a decir nombres <risa> Pero sí, no, sí se, sí se da, ¿no? Entonces, pero es bueno ser, ser un aficionado a un deporte Incluso practicarlo Y pues verlo, ¿no? Apoyarlo Y, y las emociones que, que se sienten, ¿no? Las alegrías De repente ver esos videos, entrar a YouTube y ver los videos de los campeonatos te ponen la piel chinita, ¿no? Entonces, pues gracias, Armando, por habernos eh, platicado tu historia, cómo iniciaste, porque pues también es, fue un emprendimiento, aunque no lo hagas de, digamos, de manera lucrativa, fue un emprendimiento, ¿no? Empezaste algo nuevo, algo literalmente nuevo para, para la liga. o Como tú le dices, ya se, ya se hacía en grandes ligas en Estados Unidos, pero acá en México no lo... era algo novedoso, ¿no? Entonces... Eh, pues gracias por, por compartirnos y, y pues aquí estamos.
1: Oh, muchas gracias a ti, Gabo, por, por la oportunidad de aquí, por la entrevista, por estos, por este minu, por estos minutos. Eh, gracias por tus palabras y aquí estamos a la orden, ya sabes, tienes un amigo con el ya que soy.
0: Excelente. Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como se busca amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.